0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Pues impresionada. ¿Sabes qué? En el caso de Adrián Rubalcaba, yo sé que ya no querías hablar de eso, pero es que hay, hay una parte donde me parece que el problema no está en querer ser innovador y tener un sketch. Y, y resultar hasta simpaticón, no fuera de la caja. Vamos a hablar de lucha libre porque le estamos hablando al pueblo. Todo eso me parece bien. La única parte donde no me gusta es que se vuelve muy violento. Ya, ya, o sea, es como este humor que los mexicanos, mexicanos encontramos en las películas como Todo el Poder en los años 90 Y 30 años después, 40 años después, no hemos encontrado un humor un poco más creativo, tal vez un poco más propositivo. Eh, me parece que los problemas de la gente no se enfocan en saber cuál es el más simpático, sino quién está haciendo más empático Buen en términos punto. de lo que a la gente le falta. Entonces, esa sería mi única consideración. Hiciste de además hay... la comparación exacta. Entonces, se ¿sí acaba haciendo una parodia de sí mismo. Exacto. Eh, es exacto. una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. Pero bueno, no venimos a hablar de Adrián Robarcaba ni de las elecciones. Venimos a hablar de economía. Y es que esta semana hemos andado, Pam, la verdad llenas de información económica. Empezamos de origen con que ayer estuvimos la actualización del indicador global de la actividad económica con los datos de abril. Eh, hay mucha confusión en general entre la gente que no es especialista. Es, Oye, pero ya abril, ya me lo habías dicho hace 15 días. ¿Qué pasó? Sí, pero el INEGI tiene esta cosa buenísima que da datos oportunos. Entonces, conforme va juntando datos, va haciendo estimaciones, y el IOAE, que es el indicador oportuno, quiere decir que es preliminar y no contempla las actividades primarias. Acuérdense que las actividades primarias son las actividades que tienen que ver con eh, el sector agrícola, lo que producimos en el campo, lo que tiene que ver con eh, la producción pecuaria, lo que tiene que ver con las hortalizas, hay muchas cosas que vienen en el sector agrícola, pero en términos absolutos de nuestra economía es más o menos... 3.4, menos del 4% del PIB, es un pedazo muy chiquito, entonces realmente el Inegi lo que hace es, si ya conoce la estimación de cómo va la actividad industrial, porque de eso se tiene un eh, mucho más rápido rastreo de la actividad, y ya tiene una estimación de cómo van los servicios, pues hace una estimación oportuna, entonces primero que nada, el IAE de abril salió extraordinariamente bien, así con E mayúscula, sorprendiendo sobre todo porque el modelo de estimación econométrica del INEGI es generalmente muy preciso y cuando hace una estimación oportuna no se sale de los rangos, digamos, dice yo creo que eh, va a caer Digamos, en en, en 3.1%, más o menos eh, 0.4 puntos de cada uno, ¿no? O sea, para abajo y para arriba, como encuesta tal cual. Y en este caso, resulta que las actividades secundarias ya eran observadas para el mes de abril, y las actividades terciarias con los datos realizados de abril fueron a la alta. ¿Qué teníamos en el primer trimestre? Que cuando el INEGI sacó los datos de toda la economía en el primer trimestre del PIB, oportuno, digamos, con cifras preliminares, estaba sobreestimado, era 3.8% en las oportunas. En las revisadas se revisó un poquito a la baja y quedó en 3.7%. En el caso del IOAE, digo, del IGAE, que es el mensual o la medición mensual de la actividad económica, en abril, ya no los primeros tres meses, sino en abril la estimación de cómo van las actividades terciarias, que son el 66% de la economía PAM, son todos los servicios y son aquellos que nos han ahorita llevado como motorcito de demanda interna en una economía muy sólida hacia afuera, bueno, pues ahí hubo un error en la estimación y de hecho salimos muy por arriba Bien. de lo que esperaba el Inegi, lo cual sin duda son buenas noticias para no darles muchas vueltas. La tasa de crecimiento anual en la comparación de abril, es decir, abril este año con abril del año pasado, es de 3.3%, y hubo actividad, crecimiento en los tres tipos de actividad económica, primarias 3%, secundarias, que es toda la industria, 1.6%, y hay como 30% de la economía, y terciarias, que es el 66%, que es toda la parte de los servicios, creció en 4.1%. Entonces creo que muy bien, buenas noticias. Sin duda, eh, sobre todo para quienes eh, trabajamos y vivimos en zonas urbanas, y bueno, pues obviamente eso es el grueso de la población. Eso fue el día de ayer. Ahora, el día de hoy amanecimos con la balanza de mercancías oportunas, es decir, con los datos preliminares de mayo. Son buenos datos, entre otras cosas, eh, pues sigue el dinamismo en el crecimiento de las exportaciones totales, no solamente en el periodo enero-mayo, sino en mayo en concreto, seguimos exportando muy fuertemente, pero no eh, bienes petroleros, estamos hablando que son exportaciones no petroleras las que están ahorita con un dinamismo de crecimiento anual de 8.6%, en los agropecuarios, en las hortalizas, un poquito menos que en el primer trimestre, pero sigue siendo positivo, 4.9%, y hay una parte donde las manufactureras muy claramente están creciendo a 9.5%, con énfasis en los autos, el sector automotriz está exportando con un crecimiento anual en mayo del 26%, Pam. eso es muchísimo, mucho más que si sumas todo el periodo enero-mayo, que es como del 15%, entonces quiere decir que las inversiones y las reinversiones que vimos que había en el primer trimestre de este año están empezando a rendir frutos y eso no se ve todavía como que sea una ralentización de la economía norteamericana que bueno pues ahora el riesgo es que sigan subiendo las tasas de interés y que entonces pues haya eh, cierta aversión al riesgo en el mercado internacional y eso pueda pues eh, digamos de quitarle tanta fortaleza al peso pero no necesariamente son malas noticias de hemos hablado si el peso acaba siendo demasiado fuerte pues incluso de manera artificial, no solo por la cantidad de dólares que están por las exportaciones, pues eso podría justamente afectar, entre otras cosas, a las propias exportaciones. Entonces, eso es solo el lunes y martes, un montón de cosas. El miércoles, mañana, es Día Internacional del Or el Orgullo LGBTIQ+. Y esto es relevante porque a nivel nacional, una de cada 20 personas se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+ pero cuando tú revisas los datos, digamos, de los segmentos de población más jóvenes, estamos hablando que es alrededor de uno de cada seis personas de menos de 19 años se considera parte de la diversidad eh, sexual y, y de identidades. Entonces, creo que eso nos abre muchísimo el espectro de posibilidades, no solo para que las empresas hablen de la inclusión en el mes de la inclusión, sino que realmente consideren incorporar su talento y consideren que el mercado de consumidoras y consumidores y, consum y con, no, o sea, todas las diversidades que hay en esa palabra, pues obviamente se van a abrir mucho más a este tipo eh, de identidades, que no es que sean nuevas, pero ahora vivimos en un mundo donde mucha gente ya no tiene que salir del closet, lo cual pues es deseable. Y bueno, cerramos la semana el viernes, ya platicaremos el jueves de estos temas Sam, con indicadores de ocupación y empleo. Con información de las finanzas públicas, traemos ahí en la mira al Tren Maya, porque hemos visto que hay un subejercicio importante en ese rubro. Y bueno, el sábado es el tercer aniversario del TEMEC. La agenda del TEMEC va a estar en fuego porque es un instrumento que ha funcionado muy bien para el intercambio comercial. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es que los mecanismos de resolución de conflictos realmente sirvan para solucionar los conflictos y no nomás digan, ah, Estados Unidos tiene la razón, México tiene la razón, y no se apliquen los mecanismos de resolución o de resarcimiento del daño. Eh, y bueno, pues todos esperamos que lo que eh, siga sucediendo es que el instrumento viva y dura muchos años y en la revisión que tendremos en el 2026 pues podamos mejorarlo, pero para eso, bueno, pues necesitamos primero reconocer cuáles son los pendientes y cuáles son... Los atributos. Con eso me quedo, Pam. Seguimos platicando de estos últimos tres temas de finanzas públicas, de mercado laboral y de que el próximo jueves, ya con un poquito más de detalle. Muy bien. Muchísimas gracias, Sofía. Un abrazote. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.